0: Hej och välkomna till Silhuett och Ideal. Vi som gör den här heter Erika Nilsson. Jag jobbar med mask
1: inom scen, film och tv. Och jag heter Sanna Nyström och jag jobbar med kostymen. Vi pratar om hur Silhuett och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens film- och tv-serier. Välkomna! Hej Erika! Hej nu
0: kör vi igen ett nytt avsnitt. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, nu har vi sett en film igen. The King.
0: The King har vi sett. Ja. Det är en film som vi har sett på Netflix. Den kom 2019. Mm.
1: Det är en film som är löst baserad på Shakespeares Henryader, som är löst baserade på verkliga händelser. Alltså, Henriaderna där det, det väl mest Henry den fjärde och Henry. Den femte.
0: Precis. Eh, och det, det var två av Shakespeare's krönikerspel. De skrevs i slutet på 1500-talet.
1: Den här tiden då, den här filmen, det är ju tidigt 1400-tal. Och det ser, i början av filmen så säger ni så här, någon gång tidigt 1400-tal. Men det, vi är ju lite låsta till ett visst slag där också. Så att jag tror... Vad vi kom fram till var att det kanske är mellan 1413 och några år framåt. Kanske till 1419 eller något. Mm, det,
0: tr det tror jag också. Den här gången testade vi någonting helt nytt också. Att vi inte har pratat någonting eh, om filmen innan. Utan allt, ni förar allt i podden.
1: Ja, det, det har varit jättesvårt. Det är det svåraste den här gången tror jag. Att vi inte har kunnat <laughs> prata om det här <laughs> överhuvudtaget.
0: Ja, alltså jag tycker också att det har varit svårt för att den här tiden är ju ganska svår researchad. Det är, man klumpar ihop allting lite till medeltiden som ju liksom spänner över flera hundra år. Så att det är svårt att så här pinpointa vad, alltså tidigt, 1400-tal, hur såg det ut då? Jag tänker att modet kanske inte gick jättefort just då. Nej. Men eh, det är klart att det har förändrats sig.
1: Ja, och det man har att förhålla sig till när man ska researcha den här tiden, det är ju... Till exempel fynd som finns. Mm. Drottning Margareta's Skjortel och några fynd på Grönland och eh, bokstensmannen som är tidigare i 1300-talet. Sen även avbildat i manuskript. Det är alltså dekorerade handskrifter och kyrkomålningar. Ja, även på intresset. Eh, kyrkomålningar har vi tydligen väldigt mycket i Sverige. Albertus Pictor, han var ju tysk men han kom hit och måla. Men mycket vanligt folk. Albertus Pictor heter han väl? Albertus Pictor, han kom hit och målade. Mm. Och sen så är det ju texter beskrivet också. Men det som är svårt där, det är att i de här eh, manuskripten så är det ju blandat liksom, i traditionella evenemang som till exempel kröningar. Då hade man ju ofta mer liksom, gammaldagskläder på samma sätt som idag så går vi ju på Nobelfesten i frack. Mm. Och skulle någon ha en bild då från nu så skulle man säga, och alla gick omkring i frack. Det funkar ja,
0: ja. inte. Och Ja,
1: och dessutom så har de jättemycket bibliska motiv så att det är typ så här Susanna i badet. Och då kanske de har velat framställa folk så att det är också svårt att man ska försöka se vad, vart man ska titta. Ja,
0: men jag läste också någon sån här eh, forskare om vad de tittade på och då fanns bland annat sådana här olika almanacker. Eh, och där har man ju liksom avbildat vad som händer Även på fälten, alltså under de olika månaderna. Och då var det både lite högre eh, som satt åt picknick typ. Och, men det var ju också bönder och hur de såg ut när de sådde eller skördade mm. och sådär. Och då är det avbildat. Så de måste man ju ändå tänka i
1: på ett ungefär i alla fall. Ja, ja men det tror jag.
0: Och, men nu så tycker jag också att man får ju skatta sig väldigt glad över internet. Ja, För där finns det ju väldigt många olika grupperingar med folk som är lite nördiga som eh, har lagt upp eh, både sådana som håller på med reenactment som är jättespecifika, ofta på specifika årtal men också olika forskare och olika sam, museer som har gjort samlingssidor eh, och så som man faktiskt kan titta på så man kan ta del av andras eh, andras forskning innan dess alltså jag vet inte riktigt hur man skulle göra då men mm. det det är ju i toppen bra.
1: Och vi ska ju verkligen poängtera att vi är ju inga experter på någon medeltid och att. Nej. Inga historiska experter heller. Så här är vi ju lite ute på hal is, Men vi, har ändå, <laughs> vi vill ändå prata om det vi har sett?
0: Ja, alltså vi får väl titta på det utifrån våra yrken lite mer ja. specifikt och sänka så här: Hur funkar det här och hur läser vi det här? Men den historiska korrektheten måste vi försöka, ja. eh, den, där får vi se hur det går.
1: Precis, och sen när det kommer till eh, kyrklig direkt och rustningar och allt sånt där. Alltså man måste ju ha in specialpersoner som kan sånt här, alltså specialkunskap. Men jag kommer ändå försöka mig kasta, kasta mig in i vissa sådana saker. Men du ska vi prata om vem som har regisserat och lite? Ja,
0: gör vi. Ja, alltså det här är en australiensk produktion faktiskt.
1: Inspelade i England och Ungern.
0: Ja, det är ju väldigt mycket australienser med och även den här regissören tror jag är australienser. För att när man kollar på vad de har vunnit för priser så är det ju allting är så här, de var ju nominerade på den här australiensiska motsvarigheten till BAFTA. Den som heter ACTA, AACTA som... Är deras eh, stora filmpris. Och det är många australiensiska skådespelare. Och jag tror att den här David Mitchod också är australiensare.
1: Aha. Ja, för det är ju han och en av skådespelarna.
0: Ja, Joel Edgerton.
1: Som har skrivit manus.
0: Ja, men regissören heter alltså David Mitchod.
1: Joel Edgerton, han spelar ju då en fiktiv karaktär Falstaff från shakespeare dramerna. Men sen så har vi ju även den oerhört gulliga unga mannen Timothy Chalamet. Han spelar ju då prins Hall Henrik den femte. Han är bara 23 år. Han var med i Call Me By Your Name och Lady Bird. Ja, precis, och The June. Men han kommer även vara Young Wonka i en kommande film om Willy Wonka.
0: Han var också med den här uh, unga kvinnor som kom för något år sedan. Han har en uh, karriär som är galopperande, <går> uppför. Nej, alltså... <går> <går>
1: En väldigt bra karriär, det skulle jag säga. Ja. Sen har vi ju Lille Rose Depp också. Hon är, spelar Frankrikes prinsessa Katarina.
0: Ja, men alltså, hon har en väldigt liten roll. Alltså, det är en väldigt, väldigt manlig film det här. Det, alltså, jag tror att det är tre kvinnor med i hela filmen och resten är faktiskt män. Och de där tre kvinnorna har inga direkt framträdande roller, det kan man inte säga.
1: Verkligen inte, nu hade jag glömt bort en utav den, så jag kommer bara ihåg den andra också. Thomasin McKinsey, hon är drottning Filippa av Danmark. Henne ja. har
0: vi sett i Last Night in Soho var hon med också.
1: Och sen Robert Pattinson, Frankrikes kronarvinge, som då bryter på franska, låter lite som Closso. Ja. Han är ju känd från Twilight-filmerna, men jag har inte sett den. För mig är han Cedric Diggory i Harry Potter-filmerna. Ja. ja, men
0: en till som vi inte ska glömma bort det är han som heter Ben Mendelssohn. Han spelar kungen från början som dör ganska snabbt. Men han var ju med i den här otroligt bra serien som heter Bloodline och the Rogue One.
1: Och jag har en annan som jag tänkte på. så jag blev så här. Det är ju faktiskt den franska kungen King Charles den sjätte. Han är ju han som spelar Mattias i Ring min agent. Och där är han kung med exakt samma frisyr som han har i nutida ja. Ring min agent. <laughs> Det tycker jag var kul. Uh -huh. Det är så svårt med 14-talet så jag kom in på lite annat. Jag kom in på en Instagram-sida som heter Chalamet in art- Aha. Då är det någon som har gjort liksom massa olika kända målningar. Där de har tryckt in Timothy Chalamets huvud i. <laughs> Has been an inspiration to artists as far, far back as Da Vinci. <laughs> Den vill man ens gång in, in och kolla på faktiskt. Ja, det var väl nog om vilka som var ja, med. det var det. Jag kan nämna kostymdesignen. Mm. Jane Petrie, kanske hon heter. Petri, Jane Petri. Hon eh, har vunnit en Emmy för andra säsongen av The Crown. Men sen har hon även gjort The Suffragettes. Ja, och sen så gjorde hon också Outlaw King som en annan liknande film. Men den är 1300-tal. Och den kommer jag återkomma till för att den har fått mycket beröm för sina rustningar. Och den här har fått mycket skit för sina rustningar. Men det är samma kostymdesigner. Men det är ju olika kanske folk som har hand om rustningarna, armor. Men till sin hjälp hon har ju också haft en modist Liz Crossman som har hjälpt till med de här knytdoken som kvinnorna i filmen har.
0: Mm. De kan vi prata mer om. Jag kan berätta lite om maskesignen. Eh, han heter Alessandro Bertolazzi. Eh, han är italienare och han har, alltså han känns supererfaren. Han har över 70 stycken eh, punkter på IMDB och han har också vunnit en Oscar till exempel för bästa hair and makeup till eh, Suicide Squad tillsammans med två andra. Han har gjort The Fast and the Furious uh, och The Skyfall och, alltså han har en jättelång resumé och den här filmen så blev han nominerad för bästa hair and makeup i den här australiensiska akta 2019 men han vann inte men ändå. Det har varit svårt, ofta kan man ju hitta olika Eh, intervjuer eller re reportage och så om eh, de personerna som har gjort eh, filmer som den här. De har ju ändå en ganska specifik mask och specifik frisyr och sånt där. Eh, att man kan eh, hitta intervjuer med vad de har tänkt och vad de har haft för utmaningar och så. Eh, den här mannen var mycket sparsmakat med sånt. om. Det har inte varit. Jag kunde inte hitta något i alla fall. Eller en typ, en ett reportage. Mm -hmm. <laughs>
1: Det finns ju extremt många alltså YouTubers som är specialiserade på rustningar och som bedömer själva fighting-scenerna. Där drunknade jag.
0: <laughs> ja, alltså det handlar ju om den här prinsen här, som inte vill bli kung och som har ett ganska dålig relation med sin pappa kungen och sen dör kungen och då blir han kung hur som helst. Och han vill inte kriga men så måste han göra det ändå.
1: Och det säger de att det inte stämmer på vissa av de här sajterna också. Att det där är liksom tveksamt.
0: Ja, alltså det är ju en, vad vet man. Alltså Shakespeare har gjort sin tolkning och sen har de här gjort sin tolkning. Den här har ju också filmats förut. <tills> Till exempel 1989 så kom det en filmatisering med Kenneth Branagh. Just det. Och jag såg, jag såg trailern till den. Och det kändes som att det var mycket mer shakespearianskt Alltså så som man tänker Shakespeare. De har säkert behållit mycket mer av det shakespearianska Liksom kanske det som kanske är lite roligt och olika vittig, liksom eh, Bra tal och roliga karaktärer. Men det kändes, såg väldigt uppbyggt ut. Och Cannebrana hade liksom sin frisyr och en guldkrona runt. Så, här. så att men den... Det kändes som någonting helt annat än det här, för det här är ju inte någon komedi överhuvudtaget. De har ju verkligen bara tagit historien om kungen och det här slaget.
1: Men det känns ju som att de har ett ganska tydligt visuellt grepp, för att den har ju många färger som man tänker att man ser i medeltiden. Det känns som att de har plockat bort, så att de är ju väldigt avskalade, i grått, det är liksom vinrött rött och det är blått och det är grått. Det är ju mm. väldigt snyggt, måste jag säga
0: Ja, jag tycker också att den är väldigt snygg. Det är ingen komedi, det kan man inte säga. Alltså jag tror att den, vi ser den här kungen, han ler kanske två gånger genom hela filmen. Och det är ingen annan som ler heller, utan det är väldigt tungt. Ja, och det, jag, jag upplevde att den hade en väldigt lång startsträcka. Vad tycker du? Alltså att i början så blev Särtligen. jag så här, väl, lite sömnig. Men sen tycker jag faktiskt att det tog sig.
1: Ja, när jag, sett, när jag kom till slutet, då kände jag så här, oh, ja, ja. Men i mitten så alltså tänkte jag, gud jag vet inte ens vad de bara pratar om om alla gubbar i långa, liksom shortlar. Ja. Ja, men
0: jag tycker det där slaget var helt eh, genialt faktiskt.
1: De är ju i sina rustningar och ringbrynjer och det är lera. Ja, och det är, ja men det är väldigt snyggt och det ser väldigt, eh, jag vet inte vad ska man säga, organiskt ut på något sätt och att man tänker också fyfan vilket helvete på kostymavdelningen att ta hand om all lera efteråt.
0: Ja, ja, verkligen. Men jag tänkte också att det blev, var ju så tydligt. Alltså mer, krigets meningslöshet var ju väldigt tydligt men också... Vilken ångest det måste ha varit att vara på det där fältet med de där urtunga rustningarna och så är det bara lera om man kommer inte upp. Det var ju stor del på riktigt också som faktiskt drunknade i leran för att de ramlade dit, ramlade ner och sen inte kom upp för Precis. att de hade för tunga rustningar.
1: Då stämmer det ju lite av liksom själva taktiken eller det som de gjorde där. Vi ska ju inte heller spoila så mycket men... Men om man tittar på lite bilder från slaget då ser det ju lite annorlunda ut. Men det tänker jag att så kan det vara för att man vill göra ett visuellt grepp på filmen. Så här.
0: Jag tycker den tog sig och jag tycker i efterhand att den ja, de kanske hade kunnat kortare lite där. Eller jag vet inte, i starten var sega så, alltså, men den tog sig.
1: Man får ju se mycket, alltså mest rustningar och plåtgubbar. <laughs> ja men det här slaget, det, det var ju också ett slag som
0: har faktiskt har funnits på riktigt.
1: Men det som inte stämmer där som, som jag nu har sett på flera videor det är att de här pilbågs longbows
0: engelsmännen hade väldigt många av sina soldater som skött med såna långa longbows alltså Longbow,
1: ja och det här att man skjuter dem rakt upp i luften och så droppar de bara ner det där är tydligen någonting som man filmiskt gör hela tiden för så var det inte alls det finns så ser det inte ut på bilder och så det verkar helt orimligt att man gjorde för man stod och pricksköt istället. Liksom. Så det finns massa olika argument för att, varför man inte skulle göra så där. Så det är många som blir väldigt arga när de ser det där igen.
0: Det är alltså England och Frankrike som krigar och de ska ha ett stort slag. Och det är det som är liksom det stora crescendo i filmen. Och då kan vi väl säga, utan att spoilera, att hur man är klädd, det är av väldigt stor vikt för
1: vilka som vinner. Ja, absolut. Och det var ju baserat på verkligheten också tydligen faktiskt. När jag såg att det skulle vara en 1400-tals äh, då tänkte jag så här: åh wow! Alltså 1400-talet är ju så här känt för att vara såhär, en fest i långa, roliga armar och jätteskojiga hattar och långa snabelskor. Men vi får ju inte <laughs> se någonting av det i den här filmen alls. Nej, chi fick du? Ja, chi fick jag. Två kvinnor där det hade kunnat varit något. Och de tre, ser, tre kvinnor. Tre kvinnor, ja. Och de ser så jävla tråkiga ut. Alltså. <när>, när man tänker på faktiskt vad de skulle kunna ha haft. Men det man kan säga om 1400-talet också det är ju att det är en det är liksom en smal, skön yngling som är själva idealet här. Till skillnad mot sen när vi kommer in på 1500-talet då är det den här fyrkantiga Gustav Vasa. Fyrkanten med två ben. Ja, svampbob, fyrkant. Medan här är det liksom en smal midja med en putande bröstkorg kanske på mannen, medan på kvinnan faktiskt tidigt, 1400-tal, så kan de ha en ganska hög midja med lite putande mage. Från och med mitten på 1300-talet så börjar modet bli ganska tight, liksom. att man har en tajtare mode och kjortlarna som männen har, de blir kortare och kortare. Det mm. ser man lite av här också, men inte supermycket faktiskt. Det, det som man ser då, som är vanligt som männen har, det är ju att de har brokor i limna heter det. Det är ju deras, all, deras kalsonger. Mm. Det är ju sådana som Jesus har också. Jesus på korset, han har brokor. Och det ser man honom, blivande kungen, ligger ju i sådana i sängen. Ja.
0: Men alltså hade Jesus det eller var gjordes konsten på 1400-talet så att man tänker att han hade det?
1: Han, han skulle kunna ha haft det. Ja. Materialen man har, man har linne underst och sen så är det ull medan kungen och vid hovet så har man mycket kan man ha silke och brokader. Och de här brokaderna, det ser vi ju inte någonting av i den här filmen. Men utan på de här brokorna i linne så hade man hosor och det är ju liksom den tidens byxor. Och det var ju fram tills liksom en bit in på 1400-talet, då var det två olika lösa ben som satt ovanpå de här brokorna. Och så satt de fast i snören upp i midjan.
0: Mm -hmm. Som push.
1: Precis, så, som, som slacks. Så man sen, sen så börjar man sätta ihop dem. Men just tidigt här så är det liksom två ben. Och de kan vara utav ull. Och sen så hade man ju en skjorta i linne. Men sen ovanför det så har man ju en tröja och en tröja på den här tiden, det är ett gammalt dagsord, det är ju, kan ju vara en sån jacka med knäppning fram till. Som kan ha en liten krage upp med knäppning fram hela vägen. Och då var det ju så här, vad det gäller med den här tröjan, så, här, ju kortare de här tröjorna blir, ju längre blir hosorna. som alltså, går längre och längre upp och sen så börjar man göra, de, man sätter dit en sån här kapsel som vi ska prata om i ett annat avsnitt. Och så, mm. sen så liksom, blir de hela byxor. Och kvinnorna har ju stort sett samma sak. Deras hoser, det är som strumpor som går till knäna. Man ser att de inte har några underbyxor. De har en särk i linne. Och sen har de en mellanklänning över i ull. Den kan kallas kotardi eller kotte. På 1300-talet, då är den snäv upp till. Och det borde den vara här tidigt 1400-tal också. Och sen skulle man ha en överklänning över här. Som antingen en till sån här kotardi. Eller en annan variant som heter hoppland. Hoppland. Ungefär. Och den har väldigt mycket tyg och väldigt dyrbar. Det kunde både män och kvinnor ha. Eller så kunde man ha en surkott. Och det var liksom som en klänning utan ärmar. Med väldigt stora ärmgap. Men vi ser ingen av de här roliga klänningarna på de, på de här kvinnorna. Till exempel när de går på den här ängen. Mm. Kungen Henrik den V då, när han har blivit kung går på ängen tillsammans med sin syster som är drottning av Danmark. Då har hon liksom jordens tråkigaste klänning på sig. Det ser ut som hon går i en grå stor filt. Mm. Och det känns fruktansvärt tråkigt. Man, här hade man ändå chansen att stoppa in något som var lite mer utarbetat faktiskt. Där har hon också en frisyr. Hon har liksom ett, en
0: toffsfläta som går ända ner till midjan. Ja, den har jag inte sett. Alltså den känns väldigt tjock och ganska oorganisk, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad det är för frisyr, alltså.
1: Nej, på huvudet är det som hon har den här som kallas oh, borulé, eller någonting sånt där. Det är som en tygkorv liksom, som man ja. lindar runt huvudet. Ja. Det ser ut som att det är en sån. Men den har man ju ofta haft till mer utarbetade grejer kring den på något sätt.
0: Ja, men inte heller har man väl den där långa fläten som sticker ut under där. Inte om man är
1: drottning, tänker jag.
0: Nej. Och också om man är gift kvinna, då har man liksom håret uppstoppat under de där mössorna. Så tycker jag att det ser ut på de bilder jag har sett, men men alltså, de har väl ju tagit sin konstnärliga frihet och tyckte att det var lite härligt med att ha sådär riktigt långt hår. För kvinnorna hade ju väldigt långt hår. Alla har ju lite olika hur långt man kan få det. Men det var inte som att kvinnorna klippte sig några frisyrer. Utan man hade långt hår och sen så var det det man jobbade med.
1: Men sen är det ju samma sak med prinsessan av Frankrike. Hon har ju också en linneklänning som är helt liksom simpel. Och det känns också så oh tråkigt när de hade kunnat gjort något roligt av det där. För de har ju de här fina huvudoken som är superfina.
0: Ja, det är där de har lagt kruten. Jag tror att jag läser någonstans att de tänkte när de hade de där specifika huvud, de har väldigt härliga konstnärliga huvuddok eh, som de har lagt in mycket krut på och haft in en speciell eh, hattmakare att göra dem. Då tror jag att de tänkte så här man kan inte ha både mycket på huvudet och på kroppen för det blir för rörigt. Utan då valde de det.
1: Jag läste det och det, det kan inte jag acceptera. <laughs> <laughs> Nej, men Jag tycker att man, man har haft en jättefin liksom, brokadklänning i, liksom i silke som är liksom mer dämpad som hade passat in i hela den här färgskalan eller en sån här överklänning över en kort här, alltså man hade kunnat Det fanns så mycket möjlighet när man hade två kvinnor. Istället så har man valt så himla tråkigt. Jag tycker inte det hade förstört... För huvuddoken, knytdoken tycker jag är superfina. De är otroligt vackra. Det tycker jag
0: också. Men däremot har de gjort ett jättekonstigt val att de har, hon har liksom utsläppt hår under doken. Oh, fruktansvärt fult. Ja, det är bara väldigt märkligt. Man har ju dok för att täcka håret. Då är det så märkligt att de har liksom satt hon har, de har lockat hennes hår lite härligt, och sen har de sett här lite duket. härligt nutida. Ja, har de sådant
1: dukat uppe på. Det är som ett sådant konstigt val. Men... men det ser så förskräckligt ut, och det är som att, det, att håret sticker ut, och att hon har en sån tråkig klänning. Det dödar ju allt.
0: Hon är otroligt vacker, men det hade inte varit tråkigt om man hade gjort det.
1: Mm. andra När de går över den där engen då igen, är jag tillbaka till det. Han då, han har ju en jacka som har ett väldigt fint tyg, men den hade ju jag velat ha haft mer markerade midjan. Den sitter liksom lite pösigt på något sätt. Det är ju en slags doblet tröja i något fint liksom brokadtyg. Och så sen så ser det också ut som att man har typ skinny jeans på sig. Ja. <laughs> som gör att det blir lite modell. Men det han har på den där jackan som jag känner igen är att eh, på ärmarna på medeltiden så hade man en speciellt, det kallas liksom tallriksärm. Så att axelsömmen är väldigt kort och så går, alltså själva kroppen på plagget är mer som ett brottalinne och ärmen har liksom en stor runde på baksidan och det ser, det ser man. Men jag tycker att han hade kunnat haft en liksom mer han skulle haft en mer markerad midja och lite stoppad bröstkorg liksom. Där hade man en chans att se en man och en kvinna i jättefin siluett gå på ängen.
0: Ja, de har väl valt att inte göra det för att man tänker att man ska Känna igen dem och att man inte ska sitta och bara titta på kläderna utan höra vad de säger. Och vi ska tänka lite nutid och känna igen oss i dem. Men ett par snabelskor ja. hade väl suttit
1: fint på honom där, Sanna? Det hade ju suttit fint. <laughs> det hade piggat upp. Verkligen, för det här med snabelskorna är ju så kul. Alltså. Kan
0: inte du berätta lite om snabelskor?
1: Jo, först och främst, skor överhuvudtaget på medeltiden är ju ganska undersexa. Mm. Och vill man veta mycket och rätt om skor, då kan man ju lyssna på den här till exempel Återskapat Podden. De är ju proffs på skor. Men det man hade var att man hade vändsida skor så att inte samma syndes utåt. Men då var det ju de här snabelskorna som männen hade, alltså rika män. Långa avsmalande skor med lång spets. De kom mitten på 1300-talet och fortsätter hela 1400-talet. Och det är också roligt att man har den där smala långa skon. För sen så på 1500-talet så kommer oxmule skon som är totala motsatsen som är kort och bred. Den ska vara så bred som möjligt istället. Men de här, de kom då från, man brukar säga att de kommer från Polen. Kallas då Krakows för att det var i Krakow i Polen, eller på Läns kan de kallas, eller om själva spetsen kallas på Läns, det vet jag inte riktigt. Och då kunde de ju vara stoppade liksom med hö eller grev. De kunde typ vara, ja, men vad står det som längst? Men nu är det ju så här extremt att det var någon som var 60 centimeter, eller två till två och en halv gånger foten. Och var de så långa så var man ju också tvungen att ha ett litet snöre och knyta dem mot knäna så att man inte snubblar på dem. Jag tänker att jag skulle snubblat hela tiden. Men alltså, de är så fina och man ser dem på så många bilder. De ser helt fantastiska ut faktiskt. Kom de garçon de gjorde något liknande 2015. Men sen så finns det ju en jätterolig liten subkultur i Mexiko. Mm -hmm. Som har bota pecudas. Tribal boots. Ja. Det är alltså det som mexikanska spetsiga cowboy boots. Det är en liten subkultur. Tribal kallas de. Som spelar musik som är liksom elektromusik. Liksom blandat med kumbia och prekolumbiansk. Så, Då har de en viss stil att de har så här: västernjortor eller cowboyhatt skinny jeans och de här karbubotsen med jättelånga spetsar. Alltså de kan vara upp till en och en halv meter. Kan inte du
0: lägga upp bilder på dem på
1: en Instagram? Jag måste göra det för jag har satt hela natten och tittat på de här videorna. Det är som boybands, så det är manliga dansgrupper. Jag har sett några kvinnor också, men mest manliga dansgrupper som tävlar i matchande kläder och i koreografi till den här musiken med de här botsen. Det låter underbart. Alltså ett stickspår från The King, men väl värt att <laughs> nämna. Verkligen. Men det har med snabelskor att göra, för de är lika smala. Men ja. ja, så var det med det. Så de har levt vidare ändå? Nej, men de är ju väldigt... Eh... Typiska för medeltiden, snabelskorna. Ja. Det måste man veta vad det är. Rustningar och ringbrynningar, det är ju mycket av det här. I produktionen så har de ju också haft en egen rustningssmed. Nick Jeffries heter han- han har då gjort eh, rustningarna till liksom, huvudkasten som har dialog. Och sen har han även gjort kopior i polyuretan för slagsmålscenerna. Men det man kan säga om rustning, Alltså det här finns ju folk som är superexperter på det här, Men rustningarna har alltid följt modet. Så att alltså, siluetten på rustningarna följer modesiluetten. Så till exempel på 1400-talet då var även rustningsskorna spetsiga.
0: Ja, just det har jag sett faktiskt. Ja,
1: och man hade en markerad midja. Och, eh, i början på 1400-talet då är det så att yrkessoldaterna, de har, de har hel helrustning. De här är också viktiga att de är anpassade efter bäraren, eh, tillverkade specifikt efter en mått. Och det här kan ju göra, i filmsammanhang kan man ju då se att de inte är det ibland. Men, men
0: Sanna, hur mycket kunde en sån här rustning väga ungefär?
1: Det vet jag inte. Det har stått på flera ställen men jag har inte lagt det på minnet. Men då kunde ju väga en del.
0: Jag läste att medellängden på män på medeltiden, det var 169 centimeter. Så jag tänker,
1: de var inte jättelånga. Nej.
0: De måste vara ganska kralliga för att orka liksom bära upp det där.
1: Men är de också måttanpassade? Alltså då är de också lättare att röra sig ja. hela tiden. Det måste man tänka på. En skådespelare då gör det som inte har fått en måttanpassad. Men någonting som... Har fått mycket skit. Det är i alla fall prinsen av Frankrikes rustning här.
0: Ja, okay. Det är ju en
1: fantasirustning som är typ... Från Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Så den, den är det ingen som tycker om, <laughs> kan jag säga, i rustningsvärlden. Bland rustningsexperterna. Men sen har de ju en annan sak som, som väger mycket också. Det är ju ringbrynjerna. Det finns ju, eh, som jag har fått lära mig, att det finns massa olika varianter. Och ringbrynne har ju, det är ett jätteeffektivt skydd som har funnits jättelänge, så ri, till och med rika vikingar hade det. Mm. Och då finns det olika sätt att göra de här. Och det vanligaste är något som heter 4-1, det är att man sätter fyra ringar kopplade till en. Och då beror det på lite hur man sätter de här ringarna så man får bästa skyddet, liksom i vilken vinkel. Och sen så finns det andra typ japanska, de har 6-1 och sånt där. Om vi tänker att du tar en ring och gör, gör en ring av en liten pinne, då blir det ju som en liten öppning. Mm. Den ringbryngan blir inte så stark, medan det man gjorde, det var att man gjorde nitade ringar. Då är det liksom en ring som går om omlott och så har du liksom en nit på varje ring. Mm. Och då kan du ha en mycket tunnare ring. Och de ringbrynningarna, de är mer riktiga. De är lättare, de är inte lika tjocka och de eh, skyddar mycket bättre. Mm -hmm. Och det man ser här, det är ju faktiskt att eh, kungen, Henry V, han har en sån nitad ringbrynja. Och det är ju väldigt fint. För sen finns det ju många filmer, alltså till exempel Ivanhoe. Då har man ju gjort den här varianten att man har stickat rätstickning, spraya med silver, eller stickar med silvertråd. Och det är det som blir liksom ringbrynjan.
0: Det inte så bra mot svärdshugg.
1: Det de mycket gör i filmer är, är att de har den här ringbrynjehuvan direkt på huvudet. Utan någonting under, en värderad koaff liksom, eller huvud. Eller någonting. Mm. Och så hade man inte. Så hade man verkligen inte. För det skyddar inte alls. Och dessutom om man kollar på falstaffär. så har han, han har ingenting under. Sen är hans ringbrynja liksom väldigt stor. De här, tittar man på bilder så ska den liksom smita åt kring kinderna och skydda halsen. Hans häng är liksom helt stort så han är helt fri i halsen. Men det har de ju inte tagligen gjort för att de tycker att det ser snyggt, kanske?
0: Ja, det blir lite bebismöss om den sitter så där jättetajt, såklart.
1: Mm. Till exempel då har de jämfört då mycket med den här Outlaw King. Där har de värdering under. Plus att de har liksom en annan slags hjälm som sitter halvt på ringbrynjan som ser mer riktigt ut. För det kan man ju tycka att kungens närmaste män de borde ha mer riktiga. De ser man mycket mer.
0: Jag tänkte på kostymavdelningen just i det här slaget. Att då skulle ju, att de då, alla soldaterna har sådana brynjer. Eller vad heter det? Rustningar. Och att de såg ju likadana ut. Eller gjorde de inte det?
1: Viktigt om man tittar på bilder. Då har de ju haft liksom tyg eh, tabarder heter det tror jag. Över. Så att man ser lite färger och heraldik och grejer. Ja,
0: för det tänkte jag också på i det här slaget. Hur fan vet man vem som är vem? Det är bara som en enda sopp. Av, alltså det är bara döda alla som är runt omkring det är omöjligt att veta vem som hör till vilket lag faktiskt
1: Precis. Jag kom på ett annat skydd också så faktiskt som man ser att mycket att de har Gambeson, alltså den här vaderade, det ser ut som en kviltad vaderad jacka, man ser att många har det istället för rustning så har de den här vaderade jackan, eller man tror att den är vaderad men det är inte det, utan det är flera lager linne, och det, det kan vara något lager ull också, men det kan vara ända upp till 30 lager linne och det här, det blir superstarkt. Det blir nästan starkare än Länder har jag läst. för att, Som ett tygpansar som skyddar jättebra mot så här skär och sticksår. Så den kombod med den här gambesonen och ringbrynja. Det är ett jättebra skydd. Det är ju
0: väldigt lätt i olika filmatiseringar. Man tänker att, att alla hade långt på medeltiden. Eh, och det stämmer nog inte så jättemycket. Utan att eh, nu när jag läser på just i den här tids perioden tidigt, 1400-tal, då verkar det som att det var mest två olika frisyrer som gällde. Och det ena är den frisyren som våran kung har, som är liksom att man har rakat upp det, en pottfrisyr helt enkelt, med rakat under. Ni som har lyssnat på Peaky Blinders-avsnittet, att det är liksom en Peaky Blinders-katt som har gått som går längre ner till strax för örat. Att man har rakat upp ända till tre centimeter för örat är riktig pottfrisyr helt enkelt. Ja men enkelt.
1: precis pottfrisyr. Ja.
0: Eller så att man hade liksom en lite längre variant eh, av den att det går liksom strax över örat som en pars. och eh, väldigt populärt med en lugg som är liksom, som en framåt kammad hellugg. En kort lugg. Ja, en kort lugg framåtkammad kammad. En del äldre män de hade lite längre hår och hade också mer skägg. Men det verkar som att yngre män hade inte skägg. Man hade, hade absolut inte bara polisonger eller bara mustasch. Det var det ingen som hade. Utan antingen hade man ett skägg eller så hade man, var man rendrakad. Och det var mer de äldre som hade lite skägg. Då då. Och det kan man ju tänka speciellt om man var soldat. Att om man ska ha på sig ringbrynjer eh, eller alla de här olika rustningarna. Då är det superopraktiskt att ha ett långt hår. För att eh, det är både att du fastnar i olika
1: saker. Men då hade man ju egentligen den här lilla hettan, koaffen, skulle man ju haft över. Liksom, ja, men det. ändå att det liksom sticker ut. Ja, det är fult. Att det fastnar. Om det ska
0: sitta en sån här långt upp nära ansiktet. Då kan man tänka att det måste ju också kunna fastna i skägg och sånt där. så Jag förstår att man kanske inte hade det. Att det var ja. väldigt opraktiskt liksom. Ja, men så har jag förstått det som att det var... Sen är det klart, eh, de som var väldigt alltså, rikare, och alltså, det kanske fanns lite olika. Men den, det här var de vanligaste just här. Den här pottfrisyren som kungen har i den här filmen. Från början har han ju inte den, utan då har han ju mer som en någon slags parsligt utväxt, medan han fortfarande är en rumla, rumlande prins. Men sen när han blir kung, då inser han att han måste liksom klippa sig och ordna upp sig. Och då får han den här eh, pottfrisyren. Och den hade tydligen skådespelaren en timme till Chalamet. Han var lite nervös inför, hur han <laughs> inför den här klippningen. För den är ju ganska specifik och kanske inte jättesnygg. Men här, jag tycker att han är ganska snygg i den ändå. Jo, jag
1: tycker också det. Jag tycker ni är fin i den. Men
0: och också att det liksom känns genomfört. Och han insåg ju också så här, det är bara jag att göra. Så han gick med på. Han dök rakt in och så fick de klippa den. Men det var inte som att han själv tänkte: det här är en frisyr som jag vill ha för all framtid. <laughs> Men just för att den är så knäpp och, och de har gjort den på allvar liksom, så tycker jag att den funkar. Och det är ju inte så att man skrattar åt honom när han ser honom och tänker, gud vad han ser tönt ut. Men den är ju väldigt specifik. Och det är inte alla som skulle klä i den. Det är det inte. Alla de här uh, små bebismössorna som männen har på sig bland,
1: ja,
0: bland kungens rådgivare och mm. bland prästerna. Visst är det präster? Ja, som är
1: lite skallepär i Ronja Röva Dotter ja, och mm. det tycker jag är lite alltså när jag har läst så har jag ju trott att de där mössorna var vanliga liksom 11, 12 tidigt 1300 mm. och sen är de mer vanligt bland liksom, bönder mm. och sen har man kanske något liknande under, under ringbrynjehuvan jag
0: får ju fram att det är en prästerskaps prästerskapsmössa på något sätt det, det har jag inget lägg för. Jag bara får med det.
1: Mm. Ja, jag, jag tyckte Man ser lite många sådana. De männen som står i de där, de har ju också långt. Det är mycket röda de här långa shortna som de har. Och då tänker jag har de det för att de är lite äldre. Eller för att de är så här lärda män. Eller för att de har ett yrke. Så, så det där vet jag inte det är, om det betyder något eller om, det bara, om de faktiskt såg ut på något annat sätt mm -mm. det är ju som med midjan alltså midjan åker fram liksom upp och ner T tre, mitten på 1300-talet har kvinnorna liksom, ett smalt skärp på, nere mot höften och sen så har de den här när klänningen behåller de fortfarande så har de en överklänning och så sätter bältet under bysten istället
0: Ja, och det är samma med frisyrerna de åker ju upp och ner lite grann
1: men jag fattar det som tidigt för 1400 talet så i alla fall männens media borde sitta precis i mitten om man tittar på hur rustningarna är då. Medan det är jättemånga män i hans hov här. De har ju liksom ganska lösa shortlar med bälterna på höfterna. Men det kanske finns en anledning till det som inte jag... Även på den tiden
0: måste det ju vara, eller kanske framförallt på den tiden var det väl så att man fick en kjortel och sen hade man den tills den gick sönder. Så att det kanske inte var så att man, hade, alltså att man hade den frisyren och den kjorten man hade haft när man fick det. Och sen så hällde i det ganska hårt, länge.
1: Ja, det som blir fel för mig då det är ju att det här snäva modet kommer på mitten på 1300-talet. Och då tänker jag att det skulle ha varit kvar. Ja. Men då är det något annat som gör att de har... Men då vet jag att så här, formella sammanhang i yrken och... liksom Lärda män, de kunde ju ha de här längre. Mm. Alltså 1400-talet som har jättemycket roliga hattar. Där hade man ju velat se fler sådana. Det har de inte plockat upp. Det har de inte här. Till exempel hade de en hög hatt och sen har de ju en jätterolig grej. Det är ju den här struthettan som har varit populär sen liksom hur många år som helst. Den, är alltså, den ser ju ut som den, som eh, boksnensmannen har ju en strukthattad, Så man drar över huvudet. Den har en öppning och så har den stor, ja. en liksom stor eh, svans bak ja. till. Då har du sett den har man haft jättelänge som en strukthattad på 1400 talet Då tar man av den och det som du har haft runt ansiktet, det rullar du. Och sen så sätter du den ansiktsdelen uppe på huvudet istället. Mm -hmm. Och så gör du en liten rolig liksom. Som En turban. Ja, lite turban. Det låter det här som satt runt talsen. Hänger ner på ena sidan. Och den här långa lir Liripip. Liripip heter det. någonting. Den här långa slangen. Den hänger på andra sidan. Och det där blir liksom supermodernt. Det är som typ. När man börjar vända kepsen bak och fram. Ja. Så här börjar de liksom göra olika. Och man ser några, några som har några sådana där. Ja. Ju längre man in man kommer på 14-talet, så blir det som en tjockare, liksom, vaderad del. Mm. Då kan man inte längre ta av sig den och sätta den som en strutetta. Utan då har det blivit en ny hatt som kallas chaperon. För man har ju, de har ju mycket den här. Jag, jag tänker, det som gör status på medeltiden säger status, det är ju först om du har silke eller brokader, det är ingen som har det här men om du har stark färg pigment, för pigmenten, färgerna kostar jättemycket och den här röda färgen är super superdyr liksom, det är eh, på samma sätt som svart färg också är dyr, för att få till en snygg svart färg, då färgar färg du först rött eller först blått och sen så färger du över svart med någon järnsulfat eller järnvitrol. Men den här röda, är det mycket pigment så är det en rikare människa och, sen så, och den här röda färgen fäster väldigt bra på både silke och ull. Och då från början så använder man ju den från en lus, karmeslusen. Och då tar man den i lilla honan och lägger i ettika och sen torkar man den och så gör man pigment. Och det är karmosin, karmislusen. Och sen så börjar korsinilsköldlusen bli mer populär. Ja,
0: den har man ju hört,
1: Ja, den blir mer populär senare. Det, den ger karmin, så det är liksom en annan. Så alla de här färgerna är ju färger som man importerar. Medan växtfärgade, då kan man få till en liksom fin tegelröd. Och sen så finns ju också den här purpurfärgen som är från snäckorna.
0: Ja, just det.
1: snäcker från medelhavet. Det är ju också, också en jätteomständig procedur som gör att det blir superdyrt. Så med färgen och sen med så här gulddetaljer och mönstrat så kan du avancerat mönster som kan du visa. Mm. Man tänker på medeltiden, alla bilder man ser. På något sätt för huvudet så blir det som att det är bara enfärgade grejer. Och sen om man har sett att det finns så mycket fina mönster, jätteavenserier, jag tänker på den här drottning Margaretas kjortel som finns i Uppsala eh, domkyrka, ja. som också har en helt fantastisk textilkammare med mönster från medeltiden. Det är ju otroligt fina mönster. Och då bara tänk om man hade kunnat få se något liknande sånt på kvinnorna här i den här filmen.
0: Men de har, alltså det är ju inte mycket färg alls, alltså inte i... I någonting. Så att jag tänker att det är ett aktivt val de har gjort. Ja, det
1: är ett stillgräpp precis. Ja,
0: att det, liksom, det ska kännas lite tungt. Och det ska kännas Men för lite... det
1: behöver inte Tomasin McKinsey gå kring i en gammal filt. Liksom.
0: Grå <laughs> filt från att rusta. Jo, det kanske
1: hon måste. <laughs> Som också sitter jättelöst. Ja. För den här kottardin, den skulle ju sätta ett litet slät, liksom tajt upp till. Mm. Eller en hopplande som man hade som var liksom lite hög i halsen. Och hade jättemycket väck. Och då satte man den med ett brett skärp under bysten.
0: Ja, på den här tiden var jag också väldigt inne att kvinnorna skulle... De plockade sina hårfästen högre upp. Alltså man tyckte det var snyggt med en hög panna och ett ovalt ansikte. Och att man skulle ha mycket panna för det liksom signalerade att man var intelligent. Och att det var en Så Man plockade... Eh, hårfästet ganska högt upp och även eh, ögonbrynen plockade man så att de bara blir blev tunna streck kvar. Det finns jättemycket såna här små pinsetter och sånt från den här tiden, men det kan man ju också se på målningar och så, att de har jättehöga hårfästen.
1: Och det ser man ju speciellt med vissa av de här huvudbonader som kvinnorna har. Jag tänker den här hennin är ju som en... Den, som den här struten där det hänger en slöja som är en här klassisk prinsessegrej. Ja, just det. Det var ju liksom ett burgundiskt mode som egentligen bara mest fanns där. Mm. Men där passar det ju väldigt bra med den här höga pannan. Men det finns ju andra utav de där också. Ja, men det är ganska mycket med. Och de har de här
0: stora bullarna på sid fläter som sitter vid öronen. Så här. Och också som växer ut som horn. Det är ju det är ganska många. De där hornen, läste jag, de kunde bara bli större och större. Vissa hade svårt att komma in genom dörrar med de där hornen. Fast det, det ser man faktiskt inte direkt på målningen att de var så stora. Men hornen, de, eller inte som jag sett, men jag har läst om dessa så att de var så jättestora. Man hade ju mycket dok och mycket liksom, tyg som skyddade runt huvudet. Och framförallt gifta kvinnor hade det. Och det var ju också ett sätt att skydda håret från smuts. Man tvättade ju liksom inte håret på samma sätt som man gör idag. Även om man kanske badade mycket oftare än vad man, vi tror att alla luktade illa och var alla att vi var supersnuskigt på medeltiden. Men jag tror inte att det var så. Många hade, alltså om man var en finare familj då hade man ju ofta ett badkar hemma inne i huset. Men det fanns också många, ganska många offentliga badhus i städerna faktiskt som man kunde gå till. Och att Det står att man ska tvätta sig alltså och de flesta gjorde det, även om de inte det fanns ju inte schampo och tvål som idag, men att man ändå tvättade sig ganska ofta. och Att Människan har väl Aldrig velat gå omkring och stinka liksom. Man sköljer det igenom håret. Men eh, kanske inte varje gång man badar. Utan man, man kammar i håret väldigt mycket. Och borstar liksom bort. Om eh, det var någon damm eller sådär. Så, men man kammar ut. Och om man inte tvättar håret lika ofta som vi gör. Då blir det ju inte fett på samma sätt. Och genom att man det håret hela tiden. Varje dag. Då kan man ju ut det som liksom är fettflottigt från huvudbotten liksom, hårbotten så kammar man ut det till topparna så att på ett så sätt så blev det liksom eh, renare eller det blev inte renare men att det liksom ja, man tog bort det man fördelade liksom flottet från huvudbotten ut i hårspetsarna också
1: inga torra toppar
0: där inga torra toppar där och sen så kunde man ha olika eh, ut och torkade blommor och sånt där som så man, så man mosade ner till pulver som man kunde liksom ha i håret som man fördelade i håret så att det skulle lukta lite bättre och sen flätade man det eh, och satte upp det, man hade ju alltid uppsatt hår och sen så hade man på olika du, liksom olika dok och skalar och så för att man inte skulle komma damm och smuts i håret. Och på så sätt så liksom såg håren inte så smutsiga ut som vi tänker att de gör, gjorde.
1: Ja, vad jag har förstått så verkar ju i alla fall på 1300-talet ha varit väldigt mycket flätningar.
0: Ja, jättemycket flätningar. Och att de också hade extra fläter och bygga upp det här. De som inte hade tillräckligt mycket hår, då satte man dit en extra fläta av någon annans hår.
1: Då kan man ju tänka att det är väldigt smart med flätningar när man har smutsigt hår.
0: Ja, ja men just också att det finns ju de som inte tvättar håret idag. Det finns ju så här rörelser som heter no poo och att man faktiskt eh, inte tvättar håret med shampoo utan man bara sköljer det. Om man står ut med det ett tag, att man har supersnuskigt hår ett tag innan liksom hårbotten och håret liksom vänjer sig vid att inte bli schamponerat varje dag. Då reglerar ju kroppen det där själv. Och att håret ju, det ser inte smutsigt ut. Mm. Allt det här schamponerandet är ju liksom ett behov som vi har skapat. Och ibland kanske det, vi tvättar oss för lite
1: för mycket. Och för att vi, som vi behöver för att inte vi har såna här huvudbonader som man hade på 1400-talet. Ja, precis, precis. Så
0: jag tror inte alls att, de gick omkring och, att alla gick omkring och luktade illa per definition. Men där, och de hade ju inte alla de här kemikalierna som vi har i vårt, vilket som också kan göra att saker och ting luktar lite märkligt med kemikalier. Att det är liksom giftiga grejer som vi sätter på vår kropp. Så jag tror att det vi tycker luktar gott idag, det kanske inte är samma sak som de tyckte luktade jättegott då. Men däremot så tror jag inte att de per definition gick omkring och luktade illa hela tiden.
1: Nej, att de inte hade luktsinne.
0: Tänderna var ju, mycket, var ju inte alls dåliga så som vi tänker att alla hade dåliga tänder då eftersom det inte fanns raffinerat socker. De åt inte alls så mycket socker som vi gör idag så att de fick inte karies alls på samma sätt. Och det, fanns, det finns flera recept på olika sätt att liksom få bra mun, alltså bli av med dålig andedräkt och att man tvättade och sköljde munnen med vinäger och att man skulle gnugga det med mynta och i gommen och sånt där. Så det finns ju flera recept på att man liksom, hur man skulle göra för att
1: få bättre andedräkt och sånt där. Så att... Generellt så är det lätt att man vill säga så här, ja men... Förr i tiden var du en dum i huvudet och så jävligt. Man jätte jätteilla, gjorde jättekonstiga saker. Ja, alla var snuskiga. Ja. där men att det liksom, att jag menar, vi har, man gjorde saker då också för att göra sig, man var fåfäng då också och ja. ville göra sig fin. Alltså att man hade sina även på medeltiden.
0: ja. Och man kände sig snuskig om man var smutsig såklart. Men sen hade de ju mycket mer fysiska arbeten så det är klart att de blev smutsiga men jag menar de hoppade väl i spato också. Däremot så tänker jag på om man skulle då eh, bada i ett varmt bad, hur mycket jobb det var för att få till det där varma
1: badet. Både för att hämta allt
0: vatten mm. men sen också värma vattnet.
1: Och så var det väl någon slags ordning då, så man slängde inte ut vattnet och sen kanske, utan var det någon annan som ville
0: där i? Ja, kanske flera stycken som badade i det där. Och annars så var det ju, alltså det här började kännas tjatigt, men att idealet var att man skulle ha ljus och fin hy. Men här så var det kanske också så att det fanns så många sjukdomar som hade olika kopper liksom, så att man kunde få r, Att ha en ljus och slät hy, det tydde på ungdom, det har det gjort det i alla tider, men också att det faktiskt tydde på att man var frisk. Och att det fanns också smink för det, som att man skulle kunna göra sig ljusare. Sen hur många som använde det, och det var väl kanske mest de rika som hade sånt smink. Men det fanns ändå, att det finns olika små alltså burkar och var, liksom olika recept på hur man skulle göra och så. För att få en ljusare hy.
1: Men speciellt medeltiden har ju ändå en, alltså man säger ju ofta, den här sköna ynglingen och en djungfru. Alltså det är ju något slags ungdomligt ideal. Liksom, mot det som kommer senare, 1500-1600-talskvinnorna har ju ett annat, en annan kroppsideal.
0: Ja, ja, den där ljusa hyn är väl också ett tecken på att man har pengar och inte behöver vara ute på fälten och bli brunbränd.
1: Ja, jag läste någonstans också att de hade handskar för att behålla den vita hyn. Det passar ju i såna fall bra. Jag vet inte om det stämmer. men det Kanske. Kanske. Det är mycket kanske med det här avsnittet i alla fall. Men en sak de hade som är ganska typisk för medeltida kläder, inte typiskt. det är inte alls typiskt, men det man kan se där som man ofta hänger upp sig på, det är de här mi -parti kläderna Det är så alltså att man har kläder som är delat i, på mitten i två olika färger. Ja, ja, just det. Jag tänker narr då, men det kanske är för fler som Ja, hade. narr och gycklare har ju jättemycket haft det, men det var också vanliga. Liksom. Speciellt män kunde ha liksom, en byxa i ett tyg och en byxa i, eller, alltså ett, i en färg. Var det för att man var tvungen att ta vara på all, alla
0: tygrester? Liksom? Det
1: kanske var det, men sen också att det blev som ett litet modegrej, att man ett tag var det fler i överklassen ett tag var det, det har varit fler män än kvinnor som har så men det finns bilder på kvinnor som har så ibland, vissa perioder har det varit tjänare alltså medeltiden är en lång period men det finns då då men det verkar som att det oftare är rikare
0: Ja, alltså det är, ju, det är lite knepigt med den här tiden för det är ju stor, såklart stor skillnad på hur det såg ut i Italien på 1100-talet och i Tyskland på 1400-talet så att... Och, ja, det är lite svepande tycker jag så att, eh, hur de här vågorna och bågarna går, och det är svårt att följa dem och få någon slags klarhet och det är ju för att det är så svårt att, att veta exakt så att vi är också lite svepande idag tror jag.
1: Speciellt Italien på 14-talet, för innan 14-talet så är, säger man att 12-1300-talet, då är det ganska lika över hela Europa. Men från 1400-talet så börjar Italien sticka ut väldigt mycket, för då börjar den italienska renaissansen. Så då börjar de ha ett specifikt mode. Ja, men precis. Och, ja,
0: och då tror jag att de kvinnorna tar också bort sitt dok och visar huvudet mycket mer än vad, de, vad som har varit vanligt innan. Så det, Och där skiljer det sig, tror jag.
1: Mm. Sen är det en annan sak som man ser också, det, är det, här, de kallar, det kallas eh, dagging på engelska uddning, Men att kläderna är uddade på olika sätt så att man kanske har en arm som har i, i klippt liksom i vågform eller liksom i flikar eller att man har nederdelen på är klippt så alltså, det är också något väldigt typiskt medeltida om man säger det svepande över medeltiden det är som att jag tänker så här. Alltså man tycker då att 1400-talet blir mer utarbetat mode tänker jag, är det så? Eller är det bara det att vi inte har tillräckligt med källor liksom? Mm. Sen innan. Jag menar vi har vikingatiden innan också där är det ju ganska utarbetsspecifikt mode. Mm. Alltså, så att det händer saker hela tiden. Och de, man brukar säga också, det mesta kan man hitta en källa på. Men sen är ju frågan om det är det. Man kanske, det är kanske inte det man kan gå på. Om man hittar en liksom en Nej. En lustig hatt.
0: Man kan tänka, inte kan tänka att alla hade en sån hatt.
1: Nej, precis. Det där är väldigt svårt.
0: Jag kan ju säga att jag läste att den franska kungen han led av mental ohälsa på riktigt. Han blev, han blev tokig. Han mådde inte så bra innan det här slaget och efter det så blev han helt... Tokig. Och så det var hans fru Isabella de Bavière mm
1: -hmm.
0: som var drottning som eh, hon var den som liksom ledde, ledde Frankrike
1: under lång tid. Ja, henne har jag sett bilder ja, på.
0: Hon var den tidens modigvån. Ja. För, för den här tiden, då var det faktiskt hon, eller då var det Frankrike som var den rådande. Just det,
1: och henne har jag sett fina bilder på. Ja. Den, där får man se tydligt liksom, kläder och uh, huvudbonader på henne. Ja. Och, och, och hon då, har ju de här hornen. Ja, honen och den här hopland ho, ho som den heter. Som är liksom en klänning i full längd med lite hög krage. Mm. Mycket vid som man sätter ihop. Och sen fodrad med päls. Det finns en bild när hon sitter med sina hovdamer. Då har ja.
0: allihopa sådana där stora eh, hornfrisyrer.
1: Den bilden kanske vi behöver lägga ut på vår Instagram. Den behöver vi lägga ut, för där har hon ju brokad också. Och jättemycket färg. Ja, jättemycket färg. Jag undrar om det är någon på den bilden också som har en sån här surkott... De här uh, stora uh, öppningarna som var i sidan. Så man säger ja, att de kallades helveteskap. Men det var ju ett namn som man kom på, på under 1800-talet. Uh -huh. och framför. Så man kallar dem inte för det på medeltiden. Det var ju en vanlig klänning redan från 1300-talet som fortsatte hela vägen. Mm. Jag tror de flesta som vill bedöma den här filmen. De tittar ju mycket på liksom rustningarna och fighting-scenerna. -scen När jag kollade snabbt då så tyckte jag... Ja, men det här ser ju liksom ganska fint ut. Men sen så när jag tittat så ser jag att rustningsvärlden rasar. För att det är en blandning <laughs> av allting. Av massa olika stilar och det ser inte bra ut. Och då börjar man se lite av det. Men, nej, men själv när jag rälter över den här filmen så tycker jag att den är ganska snygg faktiskt. Jag tycker också det. Den känns genomförd. Färgerna är liksom behagliga och fina. Det är liksom mm. den här gråskalan. Jag, jag stör mig inte på det. Jag kan tycka att det är snyggt. Men sen så stör jag mig på att de inte har utnyttjat kvinnorna att få till något finare, snyggare på dem. Och mm. att vissa av hans privata kläder, när han inte har rustning, att de hade kunnat sett lite mer specifika ut.
0: Jag tycker att den är ganska... Eller jag tycker att den är snygg. De har gjort ett snyggt eh, en snygg film. Jag tycker att i början så är den en jämn chock. Och just att det liksom... Han är aldrig glad... Inge, alltså det finns inte något glatt och börja i och sen blir det deppigt utan det är liksom <laughs> det är lite tungt, men sen tar den sig som sagt och,
1: eh... den här nitade brynjan det är ju jättesnyggt jämfört med andra filmer som har varit, att det är handsytt det är hans krage på skjortan man ser att hennes eh, halsringning är handsydd så man ser liksom handsydda detaljer och det är ju, det är ju jättetrevligt om man jämför med, för jag menar här är det ju någon slags utveckling på medeltida filmer också, tänker jag, att vi har gått från något eh, väldigt.
0: Vi kan bara titta på den där andra, eh, Henrik den femte med eh, Kenneth Branagh. Titta på den trailern, det räcker nästan. <laughs> Får du se utvecklingen. Det är, två, alltså det är två helt olika, det är samma manus i grunden, men alltså det är två helt olika visuella idéer.
1: Förresten för Jag har faktiskt sett en bild därifrån och då ser jag, för det är Emma Thompson med också mm. eh, Hon har en ganska typisk eh, 1400-talsklänning på sig, såg jag Den som är lite V-ringad och mm. midjan sitter ganska högt upp mm, under Den kanske du hade gillat bättre Den hade jag nog gillat bättre i stilen faktiskt än de här extremt otydliga klänningarna mm. Precis. Men nu har vi ju pratat om vi har pratat om återigen har vi pratat om överklassen. klassen alltså vanligt folk hade ju särkar och kjortlar och allt möjligt som vi inte pratar om här. Då kan man titta på svenska kyrkomålningar. Det ser vi mycket vanligt. För.
0: Ja. Men man kan väl säga att de vanliga människorna hade ju ungefär samma grund, väl? Eh, åtminstone hade kvinnorna, hade duk och, och olika skalar och slöjor. Eh, men mycket enklare liksom. Ja.
1: Och mer växtfärgat.
0: Men är det något mer vi ska säga om den här, eller har vi pratat klart tycker du?
1: Vet du vad limotej är? Nej. Mm -hmm. Det är namnet för Lille Rose Depp och Timothy Chalamet när de var ett par. Har de varit ett par? Kändispar. De blev ett par efter den här äh, filmen. Och då kallas de Limotei. <gör> Som Brangelina. Men du, vad heter hon, så? du? Lille Rose Depp.
0: Är det Johnny Depps dotter, eller?
1: Ja, det är Johnny Depps och Vanessa Paradis dotter.
0: Ja, gud, här det har Jag inte jag fattat. Jo,
1: hon ser ju väldigt lik Vanessa Paradis.
0: Ja. De pratar ju franska bra ja. Jag tycker att vi säger Tack för idag Och gå in på vår Instagram Och kolla där vi lägger ut lite bilder Ja Vi hörs snart igen
1: Hej då Tack för idag Hej då